0: Terima kasih sama gue ada dalam K7 Podcast. Ini adalah sesi kedua dari pembahasan tentang seorang Ralph Ragnitsch. Ya. Ini episode yang cukup panjang sepertinya. Jadinya gue akan membagi-bagi aja. Uh, tadi kan uh, membagi-bagi per segmen maksudnya. Tadi kan kita di sesi pertama. Ya, itu udah ngebahas tentang karirnya Ragnitsch. Tentang filosofinya. Tentang... rahasia-rahasianya dia tuh bisa apa aja gitu. Terus ya bagaimana kiprahnya gitu. Mungkin kiprah ngelatihnya tadi belum sempat gua bahas sampai uh, selesai kali ya. Jadi ya sebenarnya lu tinggal baca di wiki aja sih Wikipedia tentang perjalanan karir dia, tapi yang jelas dia itu terakhir tuh jadi pelatih di RB Leipzig juga ya. Jadi sebelum si Julian Nagelsmann itu masuk sekarang itu dia. Dia dulu yang jadi pelatih, yang jadi manajer. Dan eh, terakhir kali dia jadi manajer itu musim 2000 berapa ya. 15-16 apa? 16-17 gitu. Gue lupa lah musim berapa. Abis itu dikasih ke Nagelsmann ya. Terus sempat juga... apa Hasan Hattel dulu ya aduh gue, sorry-sorry gue kalau urutan karir kayak gini gue agak-agak kurang familiar gitu sama profilnya Ragnic ini karena gue ini gue cuman kayak baca beberapa kali sekali dua kali dan belum nempel di otak gue tapi yang udah yang menurut gue jauh lebih penting adalah apa yang dia bisa uh, dia seperti apa sih style-nya filosofinya dan apa yang dia bisa berikan kalau dia, dia bisa kemilan gitu itu yang lebih penting menurut gue. Yang jelas dia itu belum pernah dapat major trophy tapi bisa yang penting adalah ya. Pertama yang milestone prestasi dia paling besar adalah pertama kali tuh mengangkat Hoffenheim tim yang dari Bundesliga 3 Jerman, klub yang uh, dimiliki oleh produsen uh, software terkemuka SAP. SAP itu yang punya Hoffenheim, lu mungkin pakai aplikasi SAP lu di kantor ya. Terus uh, Hoffenheim itu dia bawa dari divisi Bundesliga 3 sampai ke Bundesliga Bundesliga divisi utamanya. Itu cuman sebentar dalam kurun waktu yang nggak nyampe 5 tahun kalau enggak salah. Ya. Dari situ kemudian dia membuktikan kehebatannya lagi di RB Leipzig. Jadi RB Leipzig itu dari mulai baru berdiri dari mulai apa namanya eh uh, kayak kan Leipzig ini kan model bisnisnya kan dia benar-benar kayak masuk ke sebuah klub, klub yang hampir bangkrut, ya dia beli lisensinya, dia ganti semua cangkangnya, dia ganti logonya, ganti jersinya. Itu ibaratnya kayak lu lu cabut paksa gitu. Itu ini memang jadi kritik ya dari beberapa orang bahwa ini adalah wajah buruk dari sepak bola modern yaitu komersialisasi sepak bola artinya klub yang udah punya sejarah panjang itu main langsung di lu buang begitu aja sejarahnya lu ganti dengan yang baru gitu. Ya tapi anyway kita nggak membahas itu dulu di topik ya. sekarang. Yang jelas tapi si proyek barunya Leipzig ini dipimpin oleh si Ratnitch ya. Yang pada saat itu dia memaparkan ide-idenya dan tadi gua sempat bilang dan akhirnya sekarang dari ide-ide yang datang dari kepalanya Ragnitz itu RB Leipzig itu bisa jadi pesaing dari Bayern Munchen dan Borussia Dortmund dan sekarang sampai pekan keberapa nih 21 22 nih kayaknya kalau nggak salah ya gue udah udah cukup lama nggak ngelihat kelas main Bundesliga tapi kayaknya si Leipzig ini masih peringkat pertama ya atau apalah gitu gue lupa tapi yang jelas ya mereka juga rutin ke Liga Champions gitu. Dan mereka udah mulai diperhitungkan sebagai klub-klub yang emang uh, jadi persinggahan dari para pemain-pemain yang calon bintang gitu. Buktinya Dani Olmo aja milih ke situ daripada ke Milan gitu kan. <laughs> Masih bitter nih kayak rasanya. Anyway uh, yang lebih perta pertanyaan yang lebih penting lagi adalah itu kan. Oke okay lah, sosok Ragnic yang hebat itu seperti itu yang tadi gue bicarain. Prestasinya, filosofinya, apa yang dia sudah perbuat. Pemain-pemain yang dia datengin, yang udah dia orbitkan, segala macam gitu By the way, pemain-pemain Liverpool sekarang itu yang diambil Jurgen Klopp itu cukup banyak ya dari hasil didikan atau hasil scouting-nya si Raknic ya Dari mulai Sadio Mane, dari Roberto Firmino dari Hoffenheim. Minino Takumi Minami yang kemarin dari salzburg ya terus siapa lagi nabi Keita terus satu ya ada lagi ada lima kok salah cuman gua nggak lagi nggak kepikiran itu siapa-siapa lagi balik lagi adalah dari segala yang udah atribut yang udah dipunya Ragnis itu apa yang dia bisa kasih ke Milan dan apakah Milan itu bakal jadi rumah yang cocok buat dia gitu itu kan yang pertanyaan lebih penting ya ya Tentunya yang bisa dikasih ke Milan adalah identitas sih kalau gue bilang identitas. Jadi eh, seperti yang tadi dibilang oleh Raktis itu untuk membentuk tim bola yang emang sukses, yang bagus gitu. Lo harus kayak punya kan tadi triple C tadi capital, konsep eh, dan kompetens. Nah di Milan itu Sebenarnya hampir tiga-tiganya itu nyaris nggak ada kalau dilihat musim ini. Walaupun musim sekarang 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 ini setelah er eranya Elliot itu mulai kelihatan yang namanya konsep konsepnya itu udah kelihatan. Cuman capitalnya aja capitalnya ada. Elliot tuh bukan bukan pemilik kacangan gitu ya. Elliot itu kaya. Cuman emang kan untuk mereka spend itu nggak bisa seenak-enaknya ngabur-ngabur duit kan sekarang ada uh, apa namanya financial fair play gitu. Untuk tahu bagaimana implikasi financial fair play, lu bisa dengar di podcast podcast gue yang lain dan tar di episode selanjutnya juga ada lah bahasan tentang financial fair play itu. Lalu kemudian kompetens, nah di Milan ini yang kurang itu bisa dibilang kompetensinya yang kurang. Konsepnya udah mulai ada, ya capital ya sambil sambil belajar apa sambil sambil meloloskan diri dari sanksi financial fair play dan tapi kompetensinya enggak ada di sini. Artinya si Raknits ini akan mengisi gap itu dulu, gap kompetensi, ya. Artinya dia begitu masuk dia pasti akan mereview semua yang ada di organisasi Milan di manajemen. Ini lini yang mana nih yang perlu diubah nih. Kalau ngomongin soal teknik lapangan, teknis dari permainan ya, Raknits itu bahkan Dia sampai punya kriteria dalam hal memilih koki. Artinya, Gini, dia akan bekerja sama dulu dengan si kepala nutrisionis atau ahli gizinya dia. Artinya, pemain-pemain ini akan dianalisa terus nih. Jadi, pemain-pemain itu -pemain akan dites urin lah, tes darah lah, semua. Tes atletik lah. Untuk kayak ngelihat ini pemain ini sebenarnya eh, dengan... Fisiknya seperti ini Dia harus dikasih makan apa Supaya bisa berkembang sesuai dengan harapan Misalnya si Samu kelihatannya upper bodynya lemah Dia bisa tuh kayak Ngasih tahu ini lu harus banyak makan apa nih Samu Gitu kan Artinya dia punya program Untuk setiap pemain Dan akhirnya di kafetarianya di si Leipzig Itu selalu tersedia Katanya menurut dia 6 jenis makanan 6 jenis makanan Yang bisa dimakan oleh Pemain-pemain tergantung dari uh, kebutuhan dari kebutuhan gizi dari si pemain-pemain itu. Nah, mungkin tapi yang yang ada di benak lo adalah makanan-makanan bergizi itu makanan-makanan yang enggak enak ya. Uh, jus saladri lah atau uh, atau atau apa? Mini tomato lah atau apalah atau minyak zaitun lah gitu. Pasti yang rasanya tuh hambar kayak gitu, anyep gitu ya. Tapi Rakniz itu sangat memperhatikan taste juga. Artinya menurut dia makanan kalau mau jadi koki gue lo nggak bisa nggak nggak boleh cuma bisa masak sehat. Tapi harus bisa masak enak. Artinya ya mereka Rakniz itu tahu pemain bola itu manusia ya. Pemain bola itu apalagi anak-anak muda yang masih suka mengeksplor makanan-makanan yang enak. Jadi jadi ketika misalnya rasa makanan lo itu nggak enak, tentunya pemain akan makannya sedikit-sedikit dan akhirnya malah Uh, apa namanya uh, Kualitas gizi yang diharapin itu Malah jadi nggak tercapai Gitu ekspektasinya Jadi akhirnya si Ragnich itu Nge-hire koki yang bener-bener Masakannya enak, kalau koki-koki Italia Ya itu gak usah diragukan lagi, mereka bisa makan enak Eh bisa masak enak Yang mungkin Ragnich perlu uh, Make sure Ya gizinya aja yang, yang pas gitu Atau misalnya lemaknya jangan kebanyakan Dan sebagainya Nah itu Uh, apa namanya itu satu dari sisi nutrisi lalu yang kedua juga dari sisi rekrutmen tentunya si Ragnic akan berkoordinasi entah ntar bagaimana struktur organisasinya ya nggak mungkin gua rasa kayak si Paolo maldini sama zvonimir boban atau dengan bahkan dengan ricky masara itu bakalan kayak dibuang begitu aja uh, juga geoffrey moncada sebagai head of uh, scout Itu mereka, itu pasti si Ragnic akan berkoordinasi dengan mereka, termasuk Ivan Gazidis juga. Ragnic akan memberikan kriteria pemain-pemain yang harus, yang bisa direkrut gitu. Dari sisi usia, dari sisi kemampuan teknis, dari sisi yang tadi kecepatan, yang kayak gitu, intelijensi, itu akan disaring. Uh, lalu kemudian didapatlah sekelompok pemain yang emang akan menghuni dulu tim reserve tim primavera lalu di tim primavera itu akan dilatih sedemikian rupa ya. uh, dan sebelumnya sebelum daripada itu semua adalah pasti Ragnitch akan merumuskan uh, What style of play do you want to do you, do you want to have in this club gitu artinya lu mau main sepak bola seperti apa? Kalau misalnya jawabannya yang, oke, okay, attacking, uh, apa namanya, high pressing, quick transition, modern football lah, gitu. Itu Ragnic langsung kayak akan menginstall, akan menyamakan blueprintnya itu, blueprint besar dari dari filosofi itu, cara bermain itu ke setiap level dari uh, kelompok umur. Dari tim, uh, kalau di Italia kan dari kayak Alevi, uh, apa lagi, Uh, apa sih gue gak Pulzeti ya, Pulzeti, Alevi Prima Primavera lalu kemudian tim senior lah pokoknya itulah kelompok umurnya itu si Ragnic pasti akan internalisasi akan diskusi panjang dengan pelatih-pelatih yang incas di sana, sampai kemudian idenya itu bener-bener kayak diterapin di semua kelompok umur, disamain adanya kayak standarisasi atau penyeragaman, sehingga Pemain-pemain ini tumbuh atau pemain-pemain ini berkembang sesuai dengan kebutuhannya tim senior, gitu. Kan percuma aja kalau misalnya nih di tim U16 pakai pola 4-3-3 attacking, eh tiba-tiba di tim usia 19 disuruh main counter attack, lah antara pemain bingung dong gitu. Gak boleh kayak gitu. Harus ada kesamaan dulu, kesamaan visi. Itu yang pertama. Dari situlah kemudian bisa dirumuskan pemain-pemain mana yang cocok. Pelatih-pelatih yang seperti apa yang cocok untuk menangani budgetnya berapa. Nah itu. Dari situlah. Tapi artinya dengan ngedatengin seorang seperti Ragnic. Milan tuh mendapatkan seorang pemikir. Artinya si Gazzidis ini mungkin akan dapat kayak uh, orang yang bisa jadi dia akan kontra dengan Gazzidis. Ya. Karena Gazzidis itu kan yang dipikirannya tuh bisnis atau... masalah kayak penghematan efisiensi kalau Gazidis kan seperti itu emang dia disuruhnya gitu ke orang niche ini menawarkan konsep menawarkan ide gitu tentunya ya dan tentunya dengan pengalaman dia sebagai head of sport director atau apalah itu dia juga pasti punya pengetahuan yang dalam juga soal finansial soal keuangan artinya dia akan bisa duduk sejajar dengan Gazidis nih artinya kalau kita selama ini kayak ngelihat kok kayaknya komunikasi Gazidis sama Maldini boban Masara ini kok kayak suka kadang-kadang kurang nyambung gitu ya maunya gazidis apa maunya tiga orang ini apa gitu adanya Ragni ini akan kayak menjembatani gitu menurut gue sih karena Ragni itu tahu areanya Gazidis tahu areanya Maldini Boban dan bahkan tahu area areanya pioli, Ya, dan bahkan mungkin ada kemungkinan ya, role yang akan ditawarin Milan ke si Ragni adalah uh, sebagai pelatih, gantiin Stefano Pioli nantinya, juga sebagai uh, bagian dari manajemen sport director, ataupun apalah, apapun jabatannya itulah, tapi dia yang jelas punya wonang terhadap kebijakan transfer pemain. Nah, itulah yang akan diharapin untuk uh, bisa diinstall gitu. Tapi yang jelas Milan udah punya uh, modal untuk untuk bisa menyambut dalam tata kutip si Ragnic ya. Pertama rataan usia pemain Milan itu cukup muda. 22 apa 20 berapa lah. Dan pemain-pemain yang sekarang jadi spine atau poros dari tim itu juga muda-muda semua. Dari mulai Donnarumma di kiper, Romagnoli, di belakang Theo Hernandez, Ismail Benazir, lalu kemudian Rafael Leao. Ini pemain-pemain masih muda, masih potensial, Mas. Tapi juga kecuali Romanyoli dan Donnarumma ya, kayak Benasere, Theo Hernandez dan juga si Leo ini masih banyak banget room of improvement yang pastinya kalau di tangan pelatih seperti Rakhnech, Rakhnech akan tahu bagaimana cara mengembangkan mereka menjadi pemain kelas dunia. Itu dan nggak tertutup kemungkinan pula bahwa Rakhnech akan mencarikan lagi pemain-pemain. yang emang cocok, yang mau cocok bermain di mereka, sama mereka dengan skema dan segala macam, pemain-pemain yang bisa mainin brand football yang dia inginkan, gitu. Artinya kita akan baru kalau misalnya emang jadi ya akan ya setelah sekian lama ya akhirnya bermain dengan konsep itu, nggak bermain dengan kayak reaktif atau kayak ngedatengin atau ngebeli pemain tuh karena emang oh dia available aja di market ya udah gue beli gitu loh. Ya gitulah artinya Milan ini akan lebih terkonsep ya. Cuman gue kadang-kadang kayak ngerasa apa iya? Kenapa Raknik mau gitu? Kenapa dia udah nyaman di uh, Leipzig gitu? Kalaupun pindah misalnya dia bisa pindah ke Bayern Munchen karena kalau gue pernah dengar apa kalau nggak salah uh, Bayern Munchen itu bakal ditinggal sama Rummenigge kamu nggak? Kan udah di tinggal sama Uli Hoines juga kan. Munchen juga kayaknya bakal ditinggal sama Rummenigge. Artinya legend-legend mereka yang duduk di posisi-posisi strategis di manajemen itu bakal nggak ada. Dan ya bisa aja kenapa nggak bayar Munchen menawarkan Ragnitsch juga gitu. Misalnya kalau supaya Ragnitsch tetap tinggal di Jerman atau tetap kayak di klub Bundesliga gitu. Bayar Munchen bisa jadi klub destinasi dia berikutnya. Jadi ya... Benar, gue emang jangan kayak GR dulu sih bahwa Raktin sudah pasti akan ke Milan gitu karena ya walaupun ini dilaporin sudah dalam advance stage dalam pembicaraan kontrak ya atau proses hiring tapi ya bukan berarti ini udah pasti juga gitu kita kemarin-kemarin dengar berita Dani Olmo is close to close to joining Milan gitu tapi mana ujung-ujungnya? Ya jangan terlalu percaya atau jangan terlalu eforia terhadap apa yang diberitain oleh media deh gitu Karena bisa aja mereka tuh kayak cuma clickbait lah atau benar-benar pure cari sensasi gitu Ya apalagi ya itu sih yang bisa ditawarin Ragnic ke Milan ya Kalau seandainya dia bisa jadi bergabung Cuman ya gue ya agak-agak gimana gitu sama Stefano Pioli ya biar gimana pun Pioli itu udah kelihatan usahanya, udah kelihatan uh, bagaimana dia ngotak ngatik sistem yang ada, dia terapin di latihan dan akhirnya bisa nemuin yang balance gitu dalam skema yang 4-4-2 ini. Walaupun tetap ada kelemahannya ya ketika kayak Benasere itu absen, Ibrahimovic itu absen itu kayak permainan Milan tuh totally different dan itu ke arah yang negatif yang apa? Uh, justru musim lalu tuh nggak pernah. kejadian gitu tapi ini kejadian by the way uh, apa namanya by the way tadi balik lagi ke Pioli ini merupakan apa ya gue sih kayak ngerasa dia nggak dia deserve waktu lah gitu deserve tambahan waktu karena Pioli itu uh, nghandle Milan tuh di pertengahan musim lah ya bukan pas awal musim pertengahan-pertengahan juga dua bulan yang lalu ya yeah. Tentu dia sebenarnya layak dikasih kesempatan tahun kedua. Tapi rasanya sih ya mungkin manajemen Milan tuh akan terlalu sayang untuk melewatkan seorang Ragnic yang misalnya udah available, dia udah mau, uh, tapi ya tiba-tiba dealnya gagal gara-gara uh, apa namanya misalnya Milan mau mempertahankan seorang Pioli gitu gue. I'm a hater of Pioli. Gua, Gue sangat mengagumi hasil kerjanya Pioli. gitu. Dia kerja keras dia menghasilkan uh, Milan tuh kayak posisi kelas men tuh membaik gitu. Pemain-pemain juga tampil bagus. Sistem yang dia pakai juga efektif gitu. Tentunya dengan kayak hasil kerja seperti itu tuh layak uh, to get another shot gitu. Cuma kan ya tadi seperti yang gue bilang melewatkan seorang inovator, seorang, seorang filsuf sepak bola atau... whatever great name you call him gitu. Itu apa namanya emang sebuah pilihan yang sulit gitu ya. Artinya lu dapat lagi apa kayak ya kayak gitulah. Lu lagi kayak punya karyawan yang bagus nih, yang kerjanya bagus gitu. Tapi eh tiba-tiba di posisi yang sama datang calon karyawan yang profilnya lebih mentereng. Track recordnya lebih bagus gitu kan, artinya kan mungkin kalau di, dikasih kesempatan apa dikasih pilihan Itu kan akan jadi pilihan yang sulit gitu. Tapi kayaknya sepertinya ya akan condong sih ya akan condong ke niche gitu karena itu tadi nggak mau ngelewatin kesempatan besar itu dan mungkin tim ini perlu orang yang bisa kayak sharing kayak. gimana punya konsep benar-benar untuk bagaimana nih ngebangkitin tim ini dan kapan itu bisa terjadi gitu kayak gitulah ya menurut gue tapi ya bukan berarti nggak akan ada halangannya gitu mungkin raknis bakal kaget ketika datang ke Milan pertama soal bahasa kan dia bisa bahasa Inggris sih tapi kan tetap uh, komunikasi namanya juga klub Italia dia harus bisa bahasa Italia gitu ya. Dan yang namanya komunikasi kalau misalnya nggak jalan itu pasti kayak kebingungan. Ngomong-ngomong soal komunikasi juga kemarin pemain si poin baru Alexis Salemaker itu kayak cerita gitu. Dia cerita kalau Pioli ngasih instruksi ke dia dengan bahasa Italia dan dia nggak ngerti. Bahkan ketika Pioli nyuruh dia masuk si Salemaker itu bingung, "Aduh, gue main di posisi apa nih?" Tapi begitu yang ngelihat yang diganti itu Calabria. oh dia langsung tahu, oh berarti gue main di posisi bek kanan, gitu loh gimana kalau yang diganti itu si Leo, ya maksudnya dia mau jadi striker gitu <gitulah> ya lucu juga sih apa emang uh, anyway ya seperti itulah rumor-rumor uh, yang apa namanya uh, bersirkulat beredar di kalangan Milan gitu, tapi bukan berarti ini bakal Uh, udah pasti terwujud gitu ya Karena ya <laughs> Proses negosiasi kayak gini pasti makan waktu Dan pasti Gak segampang itu menemukan kata uh, Deal gitu Ya Mungkin itu kali ya uh, Itu aja yang gua akan Bahas tentang Ralph Ragnich Artinya Ya kalau misalnya emang Bisa join ya bagus Enggak ya, ya udahlah pasti ada Pelatih lain gitu <laughs> gue jadi fans kayaknya lemas banget ya. Uh, ya udahlah uh, kurang lebih itu aja mau gue sampein sih ini udah cukup panjang episodenya udah dibagi dua pula. gue juga bakal bingung postingnya kapan gitu. tapi ya nantilah gue akan lihat-lihat uh, lagi gitu. gue akan gua akan tunggu kapan episode ini akan dipost gitu saat yang tepat. Oke deh, eh, kurang lebihnya mohon maaf ya eh, apabila ada salah-salah kata, salah data, salah informasi yang gue ambil gitu. Dan juga tentunya makasih banget udah setia dengerin podcast ini, podcast sederhana yang monolog, yang enggak menarik ini gitu. Eh, anyway ya udah kalau emang ada sesuatu yang mau disampaikan langsung aja, langsung mention gue ya di etkasambilanpod.com. ya atau ke akun pribadi gue at aditchenko silakan sama aja <laughs> jadi kalau si kemarin lucu juga si handi juventini pokoknya juventini garis lucu dia tuh bilang nanya ke gue Cenko tuh lu juga ya gue pikir tuh orang yang beda gitu sama casa milan podcast <laughs> dia keceleh ya udah oke deh <laughs> uh, Uh, sekali lagi, uh, makasih banget ya atas segala atensinya, atas segala waktu yang lu pakai buat ngedengerin podcast ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa menambah pengetahuan dan oke okay deh, uh, tetap rendah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.